0: Mafia Gay se graba a distancia, por lo que el sonido puede venir con fallas de origen
1: Hola, soy Enrique Torremolina
0: Y yo soy José Razúñiga, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Mafia Gay Un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera Y vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy
1: Ari Vera es presidenta y fundadora de Almas Cautivas Una organización creada por mujeres trans Para defender los derechos de las personas LGBT+, en las cárceles También es copresidenta en América Latina y el Caribe De la Asociación Internacional LGBTI Hoy
0: en Mafia Gay Defender a las personas privadas de la libertad Y ser orgullosamente veracruzana Hola Ari, bienvenida Oye, me entró la duda si, si, si los jarochas son todos los de Veracruz O son de una región nada más
2: No, solamente del puerto Hola, hola a todos, a todas y a todes Un placer Pero te aclaro, querido José Las personas jarochas solamente son las personas nacidas en el puerto de Veracruz No en todo el estado
0: Ok, no no tenía ni idea Clarísimo Si
2: teníamos
1: esa duda, perfecto
2: Pues aclaradísima
1: Y lo decimos porque... Una cosa que haces muy seguidos es, es compartir fotos de ti con tu traje, eh, muy bonito, en blanco. Eh, que bueno, hay, al final cuando nos digas dónde te podemos seguir para que la gente vea esas fotos.
2: Bueno, y ese, ese traje quiero decirte que me lo hizo mi mamá, ¿eh? Mi ¿Sí? mamá, wow. claro, ese traje wow. eh, está hecho... Eh, tengo dos mamás, tengo dos mamás porque en algún momento... Eh, eh, mi mamá tuvo que estudiar eh, 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 en el extranjero y me dejó encargada uh -huh. con una de sus amigas más queridas de muchos años que se convirtió en mi mamá, mi mamá Licha. Y entre las dos me hicieron este traje. Entonces está hecho a mano, con oh. todo su amor, wow. con toda su dedicación. Y por supuesto que para mí es un motivo de orgullo demostrarlo por donde vaya. Y también porque un poco... Cuando yo comencé en los espacios de incidencia, a mí me llamaba mucho la atención cómo mis compañeras, mis amigas muchas llegaban a todos estos espacios con sus huipiles, con sus trajes. Yo decía, bueno, ¿y por qué Veracruz o por qué la gente o por qué las claro. demás personas no hacemos lo mismo también para mostrar nuestra cultura y nuestros orígenes? Y a partir de ahí yo decidí comenzar a llevar estos trajes en algunos lugares.
1: Me encanta, me encanta. Y sí, es, un, es, un, es una práctica no tan común y creo que es algo muy bonito. Ari, siguiendo, ya que empezaste a hablar un poco de, de, de tu historia personal, justo por ahí queríamos empezar. Hace varios años yo te escuché en un evento en la UNAM aquí en Ciudad de México. Estabas dando una conferencia y dijiste lo siguiente. Desde que recuerdo he sabido que soy mujer, en el camino rectifiqué mi apariencia, pero nunca mi esencia. Cuéntanos, para quienes no te conocen, quién eres, qué haces y por qué esto que dijiste es tan importante.
2: Uy, de, de hecho creo que ese fue de mis primeros eventos públicos eh, como defensora de derechos humanos. Estamos uh -huh. hablando de 2013, si no me equivoco. 2013, exactamente. Así es, sí. estamos hablando del año 2013, pues precisamente en la UNAM, y de hecho compartí mesa con Momo Montes, si no me equivoco, y tú estabas también uh -huh. ahí en, 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 uh -huh. en el Instituto de en Ciencias Políticas, si no me equivoco. Y, bueno, en ese momento utilicé la palabra rectificar, que, que, que está mal, que es, de alguna manera no, no es correcta, ¿no? Pero una se va construyendo y deconstruyendo en el camino y también te vas, vas aprendiendo, eh, identificando eh, um, nuestros propios discursos. Y si bien es cierto, no es que haya yo rectificado mi apariencia, sino simplemente me autoconstruí de acuerdo a mi autopercepción de mí misma. Es que si bien eh, las personas trans, de alguna manera el, el, el mundo cisgénero, eh, el, el mundo como nos han dicho que deben de ser las personas, los hombres y las mujeres, pues de alguna manera lo rectificamos, ¿no? Y que también... Y que también la medicina nos ha impuesto, la, la psicología, la medicina nos ha impuesto un mal discurso sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Que muchos, no sé si ustedes muchas veces escucharon que las personas trans vivíamos en el cuerpo equivocado, y muchas personas trans replicábamos ese discurso, pero lo replicábamos para que las personas cisgénero entendieran los procesos de las personas trans, más no... Muchas lo hicimos propio, muchas deconstruimos ese, con ese conocimiento y hoy por hoy a mí me da mucho gusto ver a las nuevas juventudes, a las a la al nuevo activismo, que reposiciona este mismo discurso y dice, no, a ver, no nací en un cuerpo equivocado, y estoy completamente de acuerdo, no nacimos en el cuerpo equivocado, nacimos en el cuerpo correcto, pero que nos atrevimos a, a adaptar de alguna manera a construirnos de acuerdo a nuestras propias herramientas, de acuerdo a nuestras propias percepciones. Y entonces en ese momento, ese, eh, eh, lo que dije yo en ese momento, bueno, simplemente yo eh, supe siempre quién era, Siempre uh -huh. desde muy chiquetita, desde desde el nacimiento es más. No sé si han visto esta varias de las de las series que ahora actualmente está de, de las personas trans, la Veneno, uh -huh. Pose y todas las personas trans decimos exactamente lo mismo, ¿no? Sabemos desde muy pequeñita quiénes somos. Comenzamos un, un proceso de, de transición de acuerdo a nuestras herramientas, de acuerdo al contexto económico en el que nos encontramos, familiar, social, político, y de ahí nos vamos construyendo. ¿no? Y, pero siempre sabemos quiénes somos. Entonces. Ari Vera siempre supo que era Ari, ¿no? Simplemente eh, sí. en un momento Ari se tenía que travestir de acuerdo a los cánones impuestos por la sociedad, tenía que ponerme un pantaloncito, tenía que traer el cabello corto, tenía que... Eh, asumirme con el nombre que me habían puesto mis padres, tenía, tenía, tenía que yo de alguna manera hacer lo que la sociedad en ese momento dictaba, hasta que un momento dije, pues no, no, yo, yo soy Aribera y Aribera eh, se deja el cabello largo y Aribera le gusta el maquillaje <risa> y a Aribera utiliza una falda y hoy por hoy llevo una falda Pecones. de. De 18 metros de tela, de 20 metros <risa> sí. de tela, que es una de jarocha, por ejemplo, y muy orgullosa muestro mi expresión de género por donde sea.
1: Qué bonito. Ari, eh, uno de los, uno de los de, las, de tus causas, uno de los temas en los que has trabajado es el de las personas eh, privadas de la libertad, que me gustaría también. Aquí en Mafia Gay nos gusta ser como muy didácticos, entonces para la gente que no sabe, que expliques por qué se dice privadas de la libertad y no de otras maneras. Y también te he escuchado decir que el movimiento LGBT+, justo, nace de las cárceles, nace de la represión, porque nace de la privación de la libertad. Entonces, cuéntanos un poco de eso y cuéntanos de tu trabajo en, este, en estos temas.
2: Pues mira, precisamente... Eh... Por muchos años, y, y de hecho ahorita que está eh, en, en salas de cine, por ejemplo, el baile de los 41, que uh -huh. es uno de los principales eh, momentos de la historia eh, del mundo LGBT en México, que esto se dio alrededor de 1901, en donde eh, estas 42 personas fueron... Eh, criminalizadas, fueron eh, privadas de su libertad por estar en una fiesta y en donde había una fiesta en, de hombres que se asumía una fiesta de homosexuales y veintitantas personas estaban vestidas de mujer. No sabemos si se asumían trans, yo creo que no, porque de hecho el término trans es, es muy, es muy este, sí. reciente. Uh -huh. Pero digamos que en esa época estaban personas travestidas, ¿no? Eran personas travestis y hombres gays. Y entonces, en esa época había, eh, teníamos, aunque si bien es cierto, la homosexualidad no era un, eh, no era un concepto tal cual eh, criminalizante, es decir, judicial, ¿no? Eh, pero había un, un una ley, pena, una ley penal en donde eh, recriminaba la falta a la, a la moral y a los buenos usos. Y entonces, esta idea de que las personas homosexuales tuvieran eh, alguna relación eh, personal, íntima entre dos hombres, pues era motivo de una falta a la moral. Y también vestirse de mujer era motivo una falta a la moral. Entonces, a partir de ahí, la sociedad... Digamos, yo creo que mucho más tiempo antes, pero digamos que este es el de los pocos momentos registrados en la historia y uh -huh. publicados que todo el mundo lo conocemos. Y entonces, a partir de ahí, las las prácticas de las la, la, las orientaciones sexuales no hegemónicas y la diversidad de identidades no hegemónicas, pues eran criminalizadas, eran perseguidas, eran encarceladas. No, entonces. Por supuesto que eh, eh, a partir de esta persecución, a partir de esta criminalización, a partir de esta, de estas racias que, que se utilizaban de manera muy cotidiana en el México antiguo, pues por supuesto que la comunidad LGBTI comenzó a perderle el miedo. Primero, tuvo uh -huh. miedo, después uh -huh. comenzó a perderle uh -huh. el miedo y después comenzó a eh, tomar las, las calles como propias, enfrentándose a estas racias, enfrentándose a esta, criminaliza esta criminalización, esta persecución. Y es ahí donde se toman las calles y se comienza a tener una conciencia de eh, derechos humanos, por decirlo, una conciencia colectiva, una conciencia de ser feliz y de ser quien soy y de una manera libre. Pero para conquistar eso teníamos que conquistarlo con lucha. no claro. Y entonces... Eh, de hecho, uno de los términos más de peyorativos en México que se tiene hacia las personas eh, gays, eh, eh, nace de las cárceles, ¿no? Uh -huh, eh, sí. en, hay, Aunque no está registrado en los libros de Lecumberri, para las, las personas que nos escuchan, el Palacio Negro, llamado, eh, la, la prisión de Lecumberri, que precisamente fue Porfirio Díaz quien, quien construyó en su, en su periodo esta cárcel, eh. Había crujías, se les llamaban crujías, que tenían letras, y se supone que las personas gays, las personas homosexuales, eran eh, internadas en la crujía J. Y entonces Correcto. el J nace a partir uh -huh. precisamente de, de esta supuesta crujía J. Y entonces el que en las en la calles escucháramos J, eres un J, eres una J en realidad no solamente se referían a la orientación sexual, sino también se refería a una manera denostativa de hacerte llamar una persona enferma, okay, un criminal, bien, sí. una persona que va en contra de la ley, una persona que debería de estar en la cárcel, que no debería de existir. Ese término J significa eso, ¿no? Esa palabra J significa eso. Entonces... Las personas privadas de la libertad, el nombre privadas de la libertad, es un término que se utiliza a nivel internacional precisamente para quitarle esta carga negativa de recluso, de carcelero, uh -huh. de, de prisionero... Eh, de persona en conflicto con la ley, porque la verdad es que mm. las personas que están en las cárceles no están adentro todos los que tienen que estar y no, no están no. afuera todos los que... O sea, en realidad hay Exacto. personas que están en las cárceles que son personas inocentes o que son personas pagadoras o que son personas que algunas sí tienen el conflicto con la ley. Pero en realidad el, la persona privada de la libertad es, una, es de una manera, un término que dignifique un tránsito carcelario a las personas.
0: Oye, yo, este, eh, digo, digo, hablando de uso de palabras, yo me acuerdo, digo, creciendo, eh, aprendí el significado de la palabra faggot, que es como le dicen en, en Estados Unidos y en Inglaterra, a, a, también a los homosexuales. Y cuando entendí que era un pedacitos de madera que usas para encender una fogata, porque son los que más rápido se encienden, me pareció espantoso, ¿no? Ahorita el entender que viene de que tú mereces nada más estar en esta zona de la prisión, me parece espantoso. Y hablando de eso, la verdad, pues yo inocentemente o tontamente, yo creo que fue hace un par de años que yo eh, me enteré que había personas trans en, en, en la cárcel, en prisión o privadas de su libertad. Este, Fui a una función de teatro penitenciario, de hecho con Enrique, y ahí viendo la función de teatro, que sabes que es mi mero mole, pues vi a una chava trans con todos los hombres. Digo, articulándolo para que la gente que nos escucha entienda la situación. Estoy hablando de sí, sí, sí. en Santa Marta Catitla, una prisión de hombres. Y en una chava trans ahí en la penitenciaría, penitenciaría
2: de la Ciudad de México, exactamente.
0: Y sí. vi a una chava ahí con puros vatos y dije, ¿cómo es posible que esto, o sea, no, o sea, no no, no no mis ojos no veían eso que estaba, no entendían eso que estaba viendo, pues. Entonces, cuéntanos cómo es la vida de una persona trans este que está en esos espacios privada de su libertad.
2: Uy, bueno, yo creo que nos llevaríamos toda la hora de hablar sí, de, de, sí, de los sí, tránsitos sí. de personas trans privadas de la libertad, pero partiendo de la idea que por muchos tiempo la cárcel ha sido un lugar completamente binario y genitalista, ¿no? En uh -huh. donde este concepto uh -huh. de cisgeneridad y cisexismo ha marcado el, el tránsito de las personas LGBTI y sobre todo de las personas trans.
1: La palabra cisgénero se refiere a una persona cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, es decir, lo contrario de transgénero. Por ejemplo, yo, Enrique, cuando nací, me asignaron el sexo masculino, me educaron como niño, me vestían de niño y hoy me identifico como hombre. Soy un hombre cisgénero. Mientras que nuestra invitada, Ari, es una mujer transgénero.
2: Partiendo de esta idea, antes de, eh, de que existiera el reconocimiento de la identidad de género en la Ciudad de México y aún existiendo el reconocimiento de la identidad de género, la mayoría de las personas trans que, que tenían en un enfrentamiento con un proceso judicial y tenían que ser privadas de la libertad, de acuerdo a su genitalidad eran ubicadas en, en, de, de, eh, en las cárceles, ¿no? Si tenías pene entonces eras eh, tenías eh, que estar en un reclusorio de hombres y si tenías vagina tenías que estar en un reclusorio de mujeres. Así de sencillo era el así uh -huh. de simple era el criterio. Obvio. Debo de reconocer, la verdad es que debo de reconocer que las autoridades penitenciarias han comenzado a cambiar esta manera okay. de actuar. Hoy por hoy comenzamos a conocer de casos en donde las autoridades, los custodios, les preguntan a las personas trans si desean estar en, una, en un reclusorio de mujeres o en un reclusorio de hombres. Si bien esta práctica es una buena práctica que todavía no está reglamentada, que todavía uh -huh. no está en una ley, que todavía no está en un reglamento, esto habla mucho de la empatía y de la sensibilidad que han tenido ciertos eh, personal, eh, personal operativo de los centros penitenciarios. Y que, y que es importante decirle a tu público que esta buena práctica no se trata de que las personas elijan dónde estar, porque entonces todas las personas tendrían que elegir, ¿no? Eh, eh, no se trata de que las personas lo elijan, sino se trata que se tome en consideración la autopercepción de seguridad, de bienestar de la uh -huh. persona trans al momento de tener que llegar a un centro penitenciario. Y, que yo, te, y yo creo que todavía le apuesto más a que nuestro sistema de justicia deberá de buscar alternativas de eh, penas privativas de la libertad que no sean en un centro penitenciario. Por ejemplo, Argentina uh -huh. acaba de, de hace tres meses, eh, un juez le dictó sentencia a un hombre trans que consideró su situación de vulnerabilidad, consideró su autopercepción de bienestar y seguridad, consideró todas estas aristas todos estos impactos diferenciados, y lo que dijo este juez fue, bueno, entonces tu pena privativa la vas a tener en arresto domiciliario, ¿no? Por ejemplo, ese es, ese es un ejemplo. Entonces, eh, las personas trans, eh, hoy por hoy, también quiero decirte que no es que muchas quieran estar en el reclusorio de mujeres, no, que nos bueno, llevaría claro. muchísimo es tiempo, es muy complejo y te, nos llevaría mucho tiempo desmenuzarlo. Pero al final, la violencia que enfrentan las personas trans es las mismas, nada más que en diferente rostro, diferente el rostro de mujeres o el, o el rostro de hombres. Pero resulta eh, otros factores económicos, eh, sociales, de sobrevivencia, que las hace inclinarse por estar en un reclusorio de hombres.
0: Claro. Oye, hay mucho en la sociedad, no sé qué palabra utilizar, si es la palabra encono o desprecio, denostación Hacia las personas que están privadas de su libertad O sea, hay una Y entiendo por, también de dónde pueden hacer Este eh, rencor Vaya, hasta se enojan con los activistas de derechos humanos Que, def que defienden criminales, así lo articulan Dicen, oye, es un secuestrador Y ustedes lo están defendiendo Entiendo de dónde nace senti ese sentimiento Pero aún así no podemos pues, Ni quemarlos ni mandarlos a Marte en el, en el hipotético que hayan cometido su peor crimen Teniendo esto en mente, tú tienes una organización que se llama Almas Cautivas. ¿Cómo te, te animas y a hacer esta organización que justamente trabaja con un sector de la población que sí tiene un estigma de verdad este, este, sí, muy pesado, muy altísimo?
2: Pues mira, eh, Almas Cautivas nace a partir de esta de una per experiencia personal. A ver, mm. yo, yo, eh, eh, esta situación fue, fue, fue al, alrededor del año 2011 eh, uh -huh. antes, antes Ari de esta situación, Ari no era activista Ari no estaba sensible en temas de derechos humanos Ari estaba muy alejada del movimiento trans Ari estaba insertada en esta mecánica del mundo cis Siendo una mujer trans eh, yo tenía un trabajo estable, yo tenía una, un, una pareja un, man, un matrimonio estable en ese momento tenía con, contaba con, ar, con redes familiares y todo eh, eh, ese mundo que yo tenía alrededor mío me alejaba y, y, lo, y lo digo con toda honestidad, me alejaba del, de, del, del movimiento trans y de lo que vivimos las personas trans y de alguna manera yo eh, invisibilizaba o eh, eh, tenía muy internalizada esa violencia y la aceptaba como normal hacia las personas trans, pero que yo la aceptaba como normal porque es lo que teníamos que vivir las mujeres.
0: Uh -huh. Ojo, ¿no? Uh -huh. Ojo. Sí.
2: Cuando yo llego al centro penitenciario, yo llego al centro penitenciario porque, bueno, en esta relación con la que yo tenía, eh, yo era eh, la representante legal de uno de los negocios de mi pareja con la cual yo duré más o menos 10 años y esta persona se mete en inconvenientes con alguno de sus proveedores, los proveedores lo demandan, terminan eh, emitiendo una orden de aprehensión a la persona representante legal que era yo. Sí. Y entonces... Yo llego al centro penitenciario sin saber por qué, sin saber de qué se me acusaba, eh, no tenía ni jota de idea, ¿no? de verdad, no tenía absolutamente ni idea por qué yo estaba entrando a un centro
0: penitenciario. Tú nomás eras aval.
2: Yo nomás, yo nomás firmaba, ¿no? Porque aparte, a ver, mi, 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 en este sí. momento mi pareja me decía, hoy hay que firmar esto y pues tu pareja de 10 años, pues obviamente le confías todo, ¿no? Pues claro, se supone, claro. se supone que no te va a, a, a comer, no te va a meter en alguna, en algún problema, ¿no? Entonces, claro. oye, hay que firmar este contrato, hoy hay que hacer esto, sí, claro, tun, 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 hmm. tun. yo firmaba, yo, yo confiaba al 100% y pues de repente yo me vi, y en un tránsito carcelario, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la cárcel, transito por esos espacios, quien me recibe la primera vez es una chica trans, y ah. no me recibe de la mejor manera, pero tampoco me recibe de la peor manera, eh, sin embargo, eh, mi familia siempre estuvo ahí, mi madre siempre estuvo ahí, y a partir de los lazos familiares, a partir de lo que mi familia me apoyaba, eh, las personas cercanas que me conocían me apoyaban, pues comencé a compartir lo que a mí me llegaba al centro penitenciario con mis compañeras trans. Y entonces me empecé a percatar cómo mis compañeras, de toda, la, de toda esta eh, sección en donde estaban las personas LGBTI, yo uh -huh. era la única que tenía familia. Yo era la única que le llevaban alimentos, yo era la única la que llevaban ropa, yo era uh -huh. la única la que tenía una conexión con el exterior. Y wow. lo que a mí me y lo que a mí me, llegaban, eh, me, me llevaba mi mamá, lo que llevaba también mi expareja, lo que, llevaba, lo que me mandaban las personas cercanas, yo lo compartía con las personas trans, yo lo compartía con las personas LGBTI y me empecé a percatar de la precariedad que enfrentan las personas LGBTI adentro conocí muchas historias muchas de ellas me, me comentaban si sí, soy culpable otras me comentaban no soy culpable otras me decían bueno yo estoy aquí como consecuencia del abandono familiar, de la falta de oportunidad de un trabajo, de la falta de oportunidad de cualquier persona ¿no? Eh, otras me comentaban, pues es que también la calle me, me, me orilló a llegar a la cárcel. Y entonces, eh, por fortuna, mi tránsito carcelario no dura más de cuatro meses. Cuando me informan mi libertad, eh, fue súper chistoso, porque aparte cuando te informan tu libertad ya no te dejan regresar a tus celdas. Ya tú tienes que wow. comenzar un, un proceso de, de salida, por decirlo mm -hmm. así. Y yo rogaba e imploraba porque me regresaran a mi celda. Porque para mí era muy importante despedirme de las personas que me echaron la mano, despedirme de las personas que me brindaron un abrazo, que me brindaron unas palabras de aliento, que se convirtieron en ese momento parte de mi familia. ¿no? Mm -hmm. Y que cuando yo regreso... Eh, Pido regresar y, bueno, me hacen caso por fortuna, piden, me, eh, eh, me dicen, órale, ¿vas? Cuando yo regreso, eh, me ven la cara y, pues, obviamente mis amigas se quedan así como, algo pasó, ¿no? Y le digo, bueno, chicas, eh, yo me tengo que retirar, eh, me acaban de notificar mi libertad. Pero no sé cómo, pero yo regreso. Y entonces, pues, no sabía. La verdad es que yo no sabía. No sabía cómo, cómo iba a suceder hasta que después de un tiempo, meses, me reencuentro con una amiga que se llama Daniela Vázquez Esmeralda, que ella es vicepresidenta de Almas Cautivas. Acababa de terminar una, un diplomado en asociaciones civiles. Le platico de la situación, de lo que se vive, de lo que pasa, de lo que sucede. Y entonces, eh, en ese momento, las dos decidimos formar una organización que se llama Hoy por Hoy, Almas Cautivas, y que regresamos y que para mí fue muy significante después de un tiempo volver a regresar a esos mismos pasillos con las mismas personas y decir, aquí estoy, ¿no? aquí estoy otra vez con ustedes.
1: Qué increíble, y gracias por abrirte y contarnos. Y yo te he escuchado hablar muchas veces, nunca te había escuchado contar esta parte. Hay una, hay una cita que también conozco por ti, de Nelson Mandela, ¿sabes a qué cita te puedo referir? ¿La puedes decir?
2: Claro, aquel gobernante que no conozca el estado de sus cárceles no conoce el estado de su nación. Exacto. Creo que te Ahí... refieres a eso. Sí, sí. <risa> Ay, es que luego yo digo tantas cosas, pero que ni me acuerdo.
1: Pues hay que, hay que pensarlas porque luego, unos años después, te van a estar... Te las van a citar de vuelta en una entrevista. No, ya me
2: estoy dando cuenta
1: que sí. Sí, 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 sí. Oye, Ari, es que me llamó mucho la atención esa frase. O sea, conocer el estado de las cárceles es conocer el estado de un país, de una sociedad. Tú conoces de cerca las cárceles de México. Creo que conoces bastante, no sé si sí, en, en, de primera mano, pero sabes sobre la realidad de las cárceles en otros países también porque eres parte de una red de organizaciones que tienen una misión como la de armas cautivas en, en, en América Latina y demás. ¿Qué revelan las cárceles de México o qué revelan las cárceles de América Latina sobre nuestro país, sobre nuestras realidades, igual fuera de ellas? ¿Qué, qué es lo que dicen esas cárceles de cómo estamos en el mundo?
2: Pues mira, eh, yo siempre he comentado que las cárceles son exact, el, ex, el vivo reflejo de nuestra sociedad. Si, si, nosotros es, si las cárceles son altamente lugares violentos, es porque la sociedad la sociedad li, li, en libertad, o sea, la ciudad, es violenta. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si la cárcel es completamente discriminadora, pues porque la, es porque está insertada en una comunidad completamente, altamente discriminadora, ¿no? violenta, en, en fin. Lo que revelan las cárceles en realidad es, es nuestro estado eh, textual vaya lo más alej lo más cercano a la realidad tal cual uh -huh. de lo que estamos viviendo en las ciudades no a mí me parece que y, y no no me extraña no me extraña que las cárceles en la ciudad de méxico han avanzado porque también la ciudad de méxico ha claro, avanzado claro, como, sociedad, como esto que decías
1: ¿no? de de esta de este respeto que ahora hay por la decisión de las personas hay mucho que y trabajar
2: demás. ¿no? Aún así, dentro sí. de las cárceles de la Ciudad de México tenemos Correcto. mucho que trabajar y sobre todo porque hay que tomar en cuenta que también uno de los trabajos, como los custodios, son altamente rotantes. De, o sea, son son. Okay. Tiene mm. una rotación muy alta de personal, no? Correcto. Y entonces esa rotación se, se vuelve compleja porque ya tienes algunos, eh, algunos operadores sensibilizados y empáticos con el tema y resulta que ya se fueron por un mejor trabajo, o porque, eh, por la razón que sea, y llega gente nueva que tienes que volver a sensibilizar y que tienes que volver a empatizar, ¿no? Entonces, es complejo, se tiene mucho que trabajar, pero que va cada vez va eh, teniendo una mejor respuesta desde lo personal y desde lo institucional. Y que nosotras creemos, nosotras creemos desde almas cautivas, que hacer un cambio cultural dentro de las cárceles Uh -huh. Inversamente proporcional también se tiene que reflejar en libertad. Es decir, cuando las personas privadas de la libertad, sobre todo las mujeres trans privadas de la libertad, en, en dentro de sus tránsitos carcelarios resultó no sentirse tan abandonada, pudo, hacer, pudo, pudo estar abandonada por la familia pero hubo alguna compañera, pero hubo alguna organización, pero hubo alguna persona que la acompañó, que le dijo haz esto, que le recomendó, que simplemente le dio un abrazo, por supuesto que debe de tener otra mirada y otra concepción a la hora de recuperar su libertad en la sociedad que al menos no debería de sentirse tan abandonada. Y eso cambia, eso hace un cambio en el chip, hace un cambio cultural bastante importante no solamente en el presente, sino a futuro de las personas que van a recuperar su libertad. Hacer cambios dentro de los centros penitenciarios es apostarle a una mejor sociedad, apostarle a una mejor cultura, mucho más respetuosa y mucho más inclusiva.
1: Ari, ¿puedes, puedes hablarnos un poquito sobre los delitos por los que las personas LGBT están privadas de su libertad? Que no es lo mismo los delitos que cometen pero un poco... ¿Por qué están ahí?
2: Pues mira, la mayoría de las personas, en general la mayoría de las personas eh, LGBTI que están privadas de la libertad es un modo de robo, y muchas veces es el robo simple. Y esto tiene una respuesta a la precarización económica que enfrentan en libertad, ¿no? Otras personas, también uno de los delitos muy presentes es eh, delitos contra la salud, es decir, eh, muy, eh, por eh, sustancias eh, consumidas o porque algunas personas eh, se vuelven eh, personas que venden estas sustancias, ¿no? Uh -huh. Y que en algunos casos, la mayoría, en el caso de las mujeres trans, pues son víctimas del grupo organizado, ¿no? De los grupos de crimen organizado, en donde, bueno, te voy a dejar aquí que ejerzas el trabajo sexual, pero bajo esta condición de que me vas a trabajar a mí, ¿no? Claro. Y cuando ya no me sirves, pues igual te desaparezco y si bien te van, entonces te mando a la cárcel. Entender. Eh, entender el conflicto de las personas LGBTI ante la ley es tener que sumergirnos en sus historias, en los círculos de violencia en los que están inmersas, eh, de, dónde, de dónde, qué es lo que hace que las personas LGBTI se acerquen a los centros penitenciarios. Uh -huh. No nada más podemos decir, bueno, es que robaste y entonces te tenemos que meter, en realidad tenemos que entender. ¿Por qué las personas LGBT están llegando a los centros penitenciarios? Y nos vamos a dar cuenta que entonces todo, todos, absolutamente todos, somos parte del problema. Aquella persona que discriminó, que con la, una simple mirada, con, una, con, un, con cerrarle la puerta a una oportunidad de trabajo a alguien, cada vez esas actitudes hacen acercar a esa persona a, un, a una cárcel. Si bien le va, porque en algunos casos... Eh, pierden la vida, ¿no? En algunos casos pierden la vida. En ese, precisamente en ese tránsito tan excluyente. Entonces, eh, hablar, hablar de, 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 del, del tipo de delito de las personas privadas de la libertad, primero tendríamos que entonces hablar de la ausencia de políticas de la prevención del delito.
0: Eh, eh, justamente un poquito conectando con el tema durante muchos años, eh, me he podido entender y. y... No quise estudiar, pero he logrado entender y al menos tener la cifra de que el nivel de violencia hacia las personas trans en México y en América Latina y en el mundo es altísimo. Es, es, es alarmante cuando uno lo ve con expectativas normales. Entonces digo, ya que este programa justamente su objetivo es ir a audiencias que no conocen de estos temas, cuéntanos un poquito a la audiencia de Mafia Gay eh, de qué estamos hablando. Danos un par de datos, ayúdanos a dimensionar este problema. ¿Por
1: qué, ¿Por qué y qué tipo de violencia sufren las personas trans? Y yo algo que agregaría ahí es... ¿Cómo se relaciona este tema de la violencia, esperanza de vida y demás con todo esto que acabas de narrar? O sea, estar, las, las, las personas trans, creo yo específicamente o especialmente las mujeres trans, están en una situación de riesgo y de, vulner de vulnerabilidad muy particular por muchas razones, ¿no? Y cómo se conecta esto con la privación de la libertad, con la violencia, con, con las oportunidades laborales. Si nos puedes dar un poquito este panorama... Eh, para, sí, para, para entender cómo todo está conectado al final
2: pues mira, me parece que lo podemos resumir en una frase y precisamente en este, eh, eh, que está muy presente en esta serie de, de la veneno y Ajá. que en algún, en, en algún momento de, de la persona de esta chica trans que está escribiéndole su libro le, se abre con su mamá cuando le dice que es una persona trans y, y lo que le comenta es que no es que nosotras las mujeres trans seamos violentas, es que la sociedad, vivimos en una sociedad que es violenta con nosotras. Uh -huh. Y a partir de ahí es que se configuran todas estas historias tristes, eh, lamentables, que se resumen en un alto grado de violencia hacia las mujeres trans. ¿no? Esta exclusión en muchos espacios eh, educativos, y no solamente educativos a nivel personal, sino como también... Eh, Hablando desde lo personal, uh -huh. yo recuerdo perfectamente cuando entré a la, a la, a la Escuela Normal veracruzana Enrique C. Eh, esta, es, esta es una escuela situada en, en, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, muy conservadora, donde se formaban a futuros profesores y profesoras de nivel eh, kinder y primaria, y yo había escogido la licenciatura en educación especial con especialidad en problemas de aprendizaje. Uh -huh. mi, mi, mi desarrollo académico era impecable, ¿no? por, 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 por temas de académicos no, 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 no generaba yo ningún inconveniente, pero mi construcción identitaria a mis 17 años, pues yo ya me empezaba a ver muy femenina, yo ya me empezaba a ver, ya empezaba yo a expresar mi identidad con... <risa> mi forma de vestirme, con la forma en que yo utilizaba el cabello, con mis amaneramientos, con mi forma de hablar, con mi tono de voz. Y pues claro que los profesores les comenzaba a generar un terror uh -huh. que yo estuviera ahí y me mandaban a llamar a sus cubículos para preguntarme cada, cada semana... Un día a la semana me mandaban a llamar a estos profesores y me decían, bueno, ¿por qué yo quería ser profesora y por qué yo quería ser maestra? Y ¿No? entonces yo tenía que tirar mis choros de, ¿por qué la educación y por qué no sé qué? Y últimamente yo decía entre mí, bueno, porque a mí se me hincha la gana, ¿no? Pero, claro. en fin, yo tenía que justificar el por qué. Y al final estos profesores me decían, bueno... Es que a nosotros nos preocupa que una persona como tú va a confundir a los niños, a las niñas, qué es ser niño y qué es ser niña. Y en algún momento también un profesor me llegó a decir, bueno, es que la verdad me preocupa es que termines violando a los niños en sus, en sus salones de clase. ¿no? Cómo está relacionada... Eh, esta, eh, cómo nos han relacionado históricamente a las personas gays, a las personas trans, la pederastía, la pedofilia con ser una persona de la comunidad LGBTI y que históricamente esto se ha colocado en el status quo de la sociedad. Sí, ¿no? sí. Entonces eh, eso me decían en la escuela. no Y entonces llegó un momento en que obviamente... Eh, es más, yo me acuerdo que yo no iba al baño, yo tenía que educar mi organismo para no ir al baño de la escuela, para las ocho horas que yo tenía que estudiar yo no tenía que ir al baño para nada, porque entonces para mí me daba miedo, me daba un terror irme a meter el baño de niños, número uno ser violentada o ser excluida o ser corrida de ese baño y número dos que las autoridades fueran a pensar que yo entraba al baño por buscar algún encuentro tipo sexual ¿no? o, o acosar porque aparte de todo eh, eh, en el tema del baño no es que a nosotras se nos acose las mujeres trans se piensa que nosotras somos las que acosamos ¿no? Sí, en los baños claro. entonces eso también es una idea en el status quo de, de, de sí. la sociedad y entonces entonces pues terminé yo ter eh, eh, expulsada de esa universidad y que en algún momento yo decía, bueno, pues a lo mejor la gente tiene razón, ¿no? A lo mejor en ese momento yo, tenía, eh, yo no tenía que estar ahí, a lo mejor yo tenía que irme a alguna zona de trabajo sexual. Por mi mente pasó, por mi mente pasó uh -huh. tener que considerar esa opción. Pero, pero me acuerdo perfectamente que cuando yo me preguntaba eso, yo decía, bueno, ¿pero por qué yo voy a hacer lo que la gente quiere que yo haga, porque yo tengo que, que llegar a, 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 a ese oscuracentismo, a, a esos espacios, a esa marginalidad, a esa periferia, simplemente por ser quien soy, ¿no? Yo también tengo derecho de transitar por donde, donde yo quiera, las calles también son mías, las escuelas también son mías, los lugares públicos también son míos, porque soy una ciudadana igual que todos. Y entonces yo decía, bueno, pues no, ¿no? Entonces, muy pocas personas eh, trans trans, eh, hemos tenido la experiencia de ser personas trans con una expresión de género femenina en los tránsitos educativos, en los espacios uh -huh. educativos. Y las personas que hacemos, que llegamos por esos tránsitos educativos, la verdad es que nos tenemos que forrar de una armadura de teflón para que todo José. se nos resbale, todo absolutamente se nos resbale y podamos terminar nuestros objetivos educativos. Y fue así... Que bueno, después de, de esa universidad yo llego a la Ciudad de México, termino una licenciatura en mercadotecnia, me meto a algunos diplomados y bueno, recientemente hace un par de años eh, termino una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que a mí me da mucho gusto encontrar ahora universidades mucho más respetuosas e incluyentes con la diversidad, con las personas trans, pero que en mi época no lo había, ¿no? Y que todo esto que te estoy diciendo a partir del por ejemplo de esta historia personal en algunos casos de las personas trans irrumpen completamente esos estudios y que afectan a, a, en su futuro y en su profesionalidad no afectan en su futuro laboral que terminan esta falta de herramientas esta falta de conocimientos te van acercando a las periferias y en las periferias es en donde encuentras mayor violencia no eres mucho más fácil eh, ser presa de grupos de crimen organizado, sorpresa sí. de actos delictivos por sobrevivir, sorpresa de uso de sustancias que termines cometiendo algún delito, un delito porque no ya no tienes conciencia del estado en el que estás. Eh, en fin, no por muchas cosas que terminan acercándote a la cárcel. Fíjate, a pesar, a pesar de que de alguna manera eh, yo tenía una configuración de vida diferente eh, al resto de las personas trans, de todos modos llegué a la cárcel uh -huh, de claro. todos modos llegué a la cárcel, por eso siempre he dicho que pareciera que las personas trans el, el pasar por la cárcel es un acto obligado en esta sociedad
1: Ari, hay, hay mucho de qué hablar pero queremos ser respetuosos de tu tiempo y vamos, queremos ir cerrando eh, ya tendremos más conversaciones después, pero te quiero preguntar esto, eres o sea, a mí me parece desde que te conozco una mujer que no para. Ahorita me decías, eras una, una chava de puro 10, súper aplicada en la escuela. Y un día estás organizando visitas para que las personas como nosotros conozcamos el trabajo que hacen más cautivas en, en, alguna de lo, en alguno de los centros penitenciarios. Otro día estás hablando en foros LGBT en Colombia o en Honduras o en Tailandia. Hablas en el primer foro LGBT que hubo en, en Los Pinos, que es la residencia presidencial aquí en México por el Día Contra la Homofobia. estás, eh, Somos compañeros en la asamblea del, del COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en Ciudad de México. En fin, y puedo seguir enlistando cosas, ¿no? Pero, y además todo lo haces con un nivel como de, de valentía y de tenacidad y, y que a mí me impresiona muchísimo y me admira muchísimo, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, ¿Cómo? Porque además decías ahorita, llevas pues relativamente pocos años en comparación a todos estos alcances e iniciativas involucrada en, 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 este, en este mundo del, del activismo y los derechos humanos. ¿Cómo le haces para cargar ese nivel de responsabilidad? ¿Cómo se, ¿Qué se siente tener esa responsabilidad de tener tanta visibilidad, acceso a todos estos espacios? ¿Tienes días en los que de pronto ya te cansas o dices, ya la chingada con esto, quiero abandonar esta lucha y regresar al marketing y regresar a, no sé, dedicarme a otra cosa? ¿Cómo, cómo lo llevas?
2: Pues mira, eh, la verdad es que no me pongo a pensar, eh, eh, no, me pongo, no me pongo a pensar qué tan visible soy, porque entonces sí me pondría, sí me preocuparía esta carga como tú la mencionas. Sin embargo, sin embargo, el trabajo que hago con las personas privadas de la libertad es un trabajo que siempre lo haré, que nace a partir de una convicción completamente personal, que si tengo recursos o no los tengo, yo estaré en las cárceles acompañando a mis compañeras como me acompañaron a mí. Porque es un tema completamente que me cruza en mi historia de vida, Ajá. ¿no? Y que, y que me coloca, como, me coloca en, hasta cierto punto en una obligación de retribuir lo que en algún momento a mí también me ayudaron. Eso es por una parte. Por otra, los, todos los demás espacios que tú acabas de mencionar, me queda claro que para evitar que las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, lleguen a las cárceles es porque también tenemos que cambiar el exterior. Ajá. El participar en todos estos espacios es dejar mi granito de arena que haya una oportunidad y que haya puertas o que haya ventanas en donde las personas trans puedan encontrar un espacio y que al incluirse ahí, de facto, se rompa la cadena de un tránsito carcelario en una persona trans o en una persona LGBTI. Por supuesto que he pensado decir esto, que ya se vaya, por favor. Y claro que en algún, y que en algún momento lo voy a hacer, porque también es importante uh -huh. el relevo generacional, porque también eh, será importante que vengan otras eh, eh, personas con nuevos bríos, con nuevas, con nuevas maneras, con nuevas fuerzas, eh, pero siempre estaré aquí, o sea, siempre estaré en el activismo, a lo mejor no en la primera línea, a lo mejor en otros espacios, a lo mejor como una persona referente o a través de mi experiencia, a lo mejor desde el área académica, a lo mejor si entro, si entro a trabajar a una empresa de manera formal, seguiré haciendo activismo, el cuerpo es político, pero no en primera línea, porque en mi primera línea también tendrán que venir otras, otras generaciones. Pero... Que, se, que, se, que, que de alguna manera entender que las nuevas generaciones también cuentan con nosotros y, pero que también yo cuento con las nuevas generaciones ¿no? que tenemos que de, trabajar de manera conjunta en el cambio y que para mí, sí, como tú lo acabas de decir ha sido una responsabilidad enorme pero que, no pierdo el, que trato de no perder el piso, eh, Enrique hay algo, y hay algo que creo que nadie lo sabe y te lo voy a decir. <ríe> cuando, cuando yo recupero la libertad del centro penitenciario en el que yo estaba, la mayoría de las personas cuando privadas de la libertad recuperan la libertad, eh, saliendo de, de esta puerta, que es la aduana, normalmente se, se quitan la ropa y hasta la queman, ¿no? Es, hacen, en ese momento hacen un pacto de decir, no quiero saber del centro penitenciario, para mí se acabó este capítulo de vida, etc. Sí. Yo no, yo no. Yo llegué a mi casa con esa misma ropa, y esa misma ropa la conservo aún, la tengo doblada entre mis closets porque para mí ver esa ropa es darme esa tierra, es Ajá. que me ubique en ese plano de dónde y me recuerde de dónde salió mi activismo que me recuerde de dónde viene mi convicción que me recuerde de dónde viene esta lucha con la que yo inicié de manera desinteresada simplemente por convicción porque es un tema personal que me da tierra me da tierra y me ubica en donde estoy entonces cuando estoy en estos espacios es porque de alguna manera estoy siendo congruente conmigo misma de lo que yo prometí en esas líneas que sentencié se se antes de salir del centro penitenciario, que era yo regresar y acompañar. No sé si ayudar, pero sí acompañar a las personas que están en las cárceles.
0: Lo más impresionante aparte es que lo haces. Des, hay unas masterclasses que unas clases que da Pavarotti a cantantes de ópera. Y le, siempre les decía, oye, cuando estás a punto de tocar la nota más difícil, aunque la puedas, aunque puedas cantarla sin problema, finge, que te cuesta trabajo para que la gente valore ese esfuerzo que estás haciendo? Y, y tú, me parece todo lo... Con, eh, no sé si lo vivas, pero tú haces que todo lo que haces todos los días se parezca que no te cuesta nada de trabajo ni te pesa, porque aparte quienes te conocemos y vemos que siempre estás pues, irradiando luminosidad, es como muy bonito ver que si te cuesta trabajo o no, que claro que nos cuesta trabajo, te cuesta trabajo esto, lo haces ver como algo que sencillamente simplemente te pasa. <risa>
1: Es cierto. Ari, ya vamos a terminar, tenemos una rondita de preguntas rápidas, muy corta, eh, pero nada más quería comentarte que decías lo de las nuevas generaciones, yo espero que también además las nuevas generaciones, que yo sé que hay muchas a las que inspiras, también vengan a trabajar en nuevos retos y que haya cosas que no haya que repetir, que ya haya cosas superadas y que haya otras cosas que avanzar, ¿no? Eh, Ari, ¿de qué te sientes más orgullosa hoy?
2: Pues la verdad, mira, me siento muy orgullosa de ser quien soy. Te soy honesta, de vivir en este estado de libertad conmigo misma. De, me siento muy orgullosa de sentirme plena. Eh, yo me acuerdo que cuando yo era muy chiquita eh, y veía el espejo, yo decía, bueno, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿Cuándo llegará ese momento de ser quien soy? ¿Cuándo llegará esta madrina como las películas y te transformara? <risa> Cuando, no y, y, y recuerdo recuerdo mucho de mis de mis momentos de infancia de una manera triste, no porque no tuviera amor en mi casa, la verdad es que fui una, fui, fui una niña muy amada y muy querida y muy respetada y muy apoyada, pero no, no llegaba ese momento de luminosidad. De decir esta soy yo Y hoy la verdad es que hoy me veo En el espejo y me veo en algunos lugares Y me veo en algunas entrevistas Y me veo en algunas revistas Y me siento plena y feliz de quién soy Y a, a la persona, a la mujer que yo veo ahí Y eso para mí Es uno de mis principales eh, Retos y éxitos Que he conseguido se Sentirme plena eh, eh, y libre
0: Oye, dinos el nombre De una persona LGBT+, que admires
2: Uy es que son muchas, la verdad, y más que he, y más que he transitado por, por, por varios lugares, de hecho, decir una eh, me metería en problemas.
0: Bueno, dinos a ver sea... varias personas sí, no, que No digas... tiene que ser
1: tu favorita, solo una. Puede ser alguien, o sea, viva, muerta, de México, no de México. O sea, no hay límite.
2: Claro, me parece que, por ejemplo, a mí me parece que Loana Berkins en, en, en Argentina. Me parece una referente trans impresionante. A ver, quiero decirles que imagínate de qué tamaño político estamos hablando de esta mujer trans que tiene su fotografía, está colgada en la Casa Rosada en, en, en Argentina, ¿no? Entonces, eh, y me parece que ella hizo un trabajo impresionante y que estaba muy adelantada a su época, lo van a ver.
1: Perfecto. Ari, ¿dónde puedes seguirte y leerte la audiencia de Mafia Gay?
2: Pues mira, me pueden seguir a través de mis redes sociales como Ari Vera Morales, en tanto en Instagram, en, en Twitter estoy como Avera21, eh, y también en Facebook, este, y también en la página de Almas Cautivas, que Almas Cautivas es www.almascautivas.org, y también en todas las redes sociales estamos como Almas
0: Cautivas. Oye, justamente, si queremos apoyar a Almas Cautivas, ¿cómo podemos ayudar y qué podemos hacer?
2: Pues mira... Uh, eh, por fortuna he tenido bastante eh, apoyo por varios sectores, eh, por el sector empresarial, hemos llevado algunas donaciones en especie a los centros penitenciarios y también hemos tenido gente que a través de su tiempo o de su conocimiento ha compartido este, este espacio o, o ha compartido sus, sus propios conocimientos con las personas LGBT privadas de la libertad. Quiero decirte que hace algunos años una persona privada de la libertad eh, nos, eh, en una actividad eh, agradeció a las personas que estaban presentes y dijo algo sumamente importante que yo no había reparado en la importancia de estar ahí. Y esta persona dijo, bueno, quiero agradecerles a las personas que están aquí, sobre todo a, los, a las personas invitadas, por haber renunciado dos horas de su libertad y venir a acompañar a nosotras a las personas LGBT y privadas de la libertad. El tan solo el hecho que alguien, desde su conocimiento, por ejemplo tú, José Ra, ¿no? Desde tu, desde tu amplio conocimiento del teatro, que de repente nos diga, oye, pues yo quiero ir al centro penitenciario y hablar del teatro y de la historia del teatro, o tal vez a darles algunas clases de teatro a las personas LGBT y privadas de la libertad, cambia la vida, cambia la claro. narrativa, le, amo, le, le abonamos a un cambio de cultura y que no, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de... Estamos hablando simplemente de empatía, de sensibilidad, de aportar desde lo que tú sabes y lo que tú quieres. Y es más, si tú no quieres compartir conocimientos, pero estás dispuesto a renunciar de estas dos horas o tres horas de tu privilegio de libertad simplemente para darle un abrazo o escuchar a una persona LGBT y privada de la libertad hacemos un cambio de vida de manera potencial que estaríamos abonando a una mejor cultura.
0: Claro, y en esos tiempos, el tiempo es una de las monedas de cambio más fuertes. Más tenemos, importantes, así
1: es. Sí. Ari no lo dijo, pero también pueden dar dinero en la página de Almas Más <risa> Pueden ver, las claro. organizaciones necesitan lana para, si no, para trabajar y operar. Si no, tienen, si
0: no tienen tiempo y tienen dinero, también se agradece siempre. Claro,
1: por
2: esco. supuesto. De, de, de todo mundo necesitamos el cochino dinero para seguir funcionando. Claro,
1: claro. Por supuesto. Ari Vera, pues muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Gracias por, por todo tu trabajo y por compartirte hoy con nosotros, de verdad.
2: Nada que agradecer. Para mí, muchísimas gracias. Felicidades por este, por este nuevo proyecto. Eh, y sobre todo la importancia que tiene de amplificar las luchas, amplificar las voces amplificar eh, el que alguien yo, de verdad, para nosotras estamos presentes también en muchos en muchos espacios, porque para nosotros es muy importante que alguien alguna persona eh, que, que, que esté en un estado de la República Mexicana, en Guanajuato en Baja California, o en donde sea que esté o en una parte del mundo diga bueno, pues ahora yo también voy a tratar de ver cómo están las personas LGBTI privadas de la libertad y que replique nuestro trabajo y que esto se multiplique para nosotras es la mejor manera de incidir y la mejor manera de apostarle.
1: Muchas gracias, Ari. Pues yo soy Enrique Torremolina y
0: yo soy José Razoñiga. Muchas gracias, Ari. Te admiramos mucho y gracias a, a nuestro productor, Fernando Cisniega. Esto fue Mafia Gay. Ahora sí, adiós.